0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Jetzt gibt es dann einen kleinen Stilbruch. Wir wollen ja auch heute mit dem Gottesdienst euch so richtig einstimmen auf unser Musical, weil wir sind auf dem Weg. Wir wollen am 11. Dezember dieses Musical miteinander machen und das soll nochmals so richtig ein Highlight werden. Bevor wir dann im nächsten Juli hier ausziehen und dann wird irgendwann beginnt dann die Suche und das Räumen, aber jetzt sind wir noch da und wir wollen da nochmals drauf hinsteuern als Gemeinde, dass wir am 11. Dezember dieses Musical aufführen und da brauchen wir viele Leute, die mithelfen und viele sind schon mit dabei und haben schon begonnen und da brauchen wir viel Gebet und mit dem ganzen Gottesdienst wollen wir euch so richtig lustig machen auf diesen 11. Dezember. Okay? Aber jetzt ein paar Worte. Doch bevor ich starte, hört euch mal dieses Lied an. Mach nie die Tür auf, lass keinen rein. Mach nie die Tür auf, sei nie daheim. Ist erst die Tür auf, dann ist Genau, bis hier das reicht. Das Lied stammt von der österreichischen Gruppe Erste Allgemeine Verunsicherung. Schon etwas älter und die singen da von einem jemanden, der wartet ständig, dass es wenn es klingelt, dass der Weihnachtsmann draußen steht. Und dann steht immer wer Falsches draußen. Zuerst ein Nachbar, besoffen mit einer Kiste Bier, dann später ein eifersüchtiger Ehemann von 2,04 Meter vier groß, Karate-Kung-Fu-Meister. Und so, nach ganz vielen Geschichten, kommen sie am Schluss zum Ratschlag. Mach nie die Tür auf. Sei nie zu Hause. Dann bist du am sichersten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn es bei dir zu Hause klingelt. Ding Dong. Oder wenn jemand anklopft. Vielleicht hast du ja auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht so, dass du selbst schon denkst, hoffentlich kommt niemand und wenn, dann bin ich ganz still, dass ich ja nicht aufmachen muss. Also, wenn es bei uns klingelt, dann gehe ich eigentlich noch gerne und freue mich auf Besuche. Aber manchmal gibt es ja den Moment, da wäre es schon noch schön, wenn man schon zum Voraus wüsste, wer da ist, dann könnte man schon nämlich ein bisschen steuern, ob man zu Hause sein will oder nicht. Kennt ihr das? Also, mir kennt da ich kenne das. Und dann kann man entscheiden, ob man die Taktik der ersten allgemeinen Verunsicherung gehen will. Sei nie zu Hause, mach ja nicht die Tür auf. Wer so einen kleinen Türspion in der Tür hat, der ist da ein bisschen im Vorteil. Der kann nämlich rausschauen, ohne dass man es merkt. Bei uns zu Hause ist es etwas schwieriger, weil wir eine Glastüre haben. Da sieht man schon von weitem, wer draußen steht. Aber die draußen sehen eben auch, dass jemand drin ist. Kein Problem. Aber mach nie die Tür auf, sei nie zu Hause, war die Message. Wenn das die Message gewesen wäre, die Vater Martin gewählt hätte, gäbe es dieses Musical nicht. Im letzten Buch der Bibel steht eine Situation, da wird eine Situation beschrieben von einem, der vor der Tür steht. Und der klopft, der klingelt. Und dort ist nicht immer so klar, ob man ihm mit Freude aufmacht oder nicht. Da heißt es nämlich, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Oder klingle. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Es ist geschrieben von Jesus Christus, der da vor der Tür steht. Jetzt können wir denken: Ja, wann ist denn das so weit? Wann steht denn Jesus vor der Tür und klingelt? Also ich habe noch nie jemanden gehört, der mir erzählt hat, Michel, gestern hat es geklingelt und ich ging auf und da stand Jesus vor der Tür. Ich habe ihn sofort zum Kaffee eingeladen und wir hatten ein super Gespräch zusammen. So habe ich es noch nie gehört. Dieser Text steht im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Und die Offenbarung ist ja viel, voll von großartigen Bildern über den Himmel, über das Ende der Welt. Also, könnte man sagen, wird das denn erst ganz am Schluss sein, am Ende der Welt, wenn wirklich Jesus dann da ist und er klopft und klingelt? Aber diese Worte stehen am Anfang dieses Buches in einem von sieben Briefen, kurzen Briefen an sieben damalige Gemeinden. Und sie stehen auch stellvertretend nicht nur an die damalige Gemeinde, sondern an die gesamte Kirche, an die gesamten Menschen, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus irgendwann wiederkommt. Das galt schon damals in der Offenbarung, gilt aber auch heute noch. Da wird davon gesprochen, dass Gott mehr ist als ein Gedankenphänomen. Da lebt eine Beziehung und da kann es geben, dass einer klopft und eine Beziehung zu leben beginnt. Ohne das würde uns vielleicht so eine Worshipzeit wie vorher gar nicht so viel bringen. Weil wir nette Musik machen, kann man auch einfach so. In der Bibel steht, dass Jesus immer wieder vor der Tür steht. Und ich glaube, Jesus steht vor der Tür, vor unseren Herzenstüren und klopft immer wieder an. Ding Dong. Und er klopft immer wieder. Wann hast du das letzte Mal bewusst geöffnet? Oder... Spielst du ein bisschen auf erste allgemeine Verunsicherung, wenn Jesus klopft? Mach nie die Tür auf. Sei nie zu Hause. Und Jesus ist ein Gentleman, kein Einbrecher. Der bricht nicht ein. Aber Jesus klopft immer wieder. Und manchmal klopft er zum ersten Mal. Und manchmal klopft er immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ich hatte... Diese Woche war ein Erlebnis. Ich saß auf dem Klo und habe ein kleines Andachtsbuch gelesen. Und ja, ich lese ab und zu. Und, und da spüre ich, wie es klopft in meinem Herzen. Und dann klopfte er und sagt, Michel, bist du da? Darf ich reinkommen in dein Herz? Und es hat mich erinnert schon mal, als Jesus mich gefragt hatte, hey Michel, können wir mal noch über was anderes sprechen als immer nur über die Vineyard? Und ich sagte zuerst, ja, worüber denn? Sagt er, über dich. Klopf, klopf, ist jemand zu Hause? Und dann braucht es eine Entscheidung von mir, mache ich meine Herzenstür auf, lasse ich ihn rein, lasse ich mich ein auf eine Kommunikation, auf eine Beziehung. Und das ist ja nicht so, eben, er hat noch nie sichtbar äußerlich an meiner Tür geklingelt, aber da drin hat es schon oft geklingelt. Immer wieder. Und ich merke, manchmal bin ich in der Gefahr, dass ich mich wie einschließe, dass ich mich abkapsle in meinen Gedanken, in meinen Aufgaben, in dem, wo ich drinstecke. Und dann tut es so gut, immer wieder zu hören, da ist Jesus, der klopft, der kommt wieder. Und ich bin immer wieder gefragt, meine Tür zu öffnen, meine Herzenstür zu sagen, ja, ich bin da. Herzlich willkommen. Komm herein. Willst du mir etwas sagen? Können wir zusammen Zeit verbringen? Bitte, was möchtest du mir sagen? Und das ist der Kern des Glaubens. Dann lebt etwas. Wenn Jesus da ist, dann geschieht mehr als einfach nur ein Lied singen oder nur ein Buch lesen. Dann klickt etwas an in unseren Herzen. Dann kommuniziert er mit uns. Der Schuhmacher Martin, der war genau in dieser Herausforderung. Also dieses Musical, die Geschichte, die er erzählt. Er hat das auch gelesen. Siehe, ich vor der, stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird, die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Die Geschichte vom Vater Martin wurde geschrieben von Leo Tolstoi. Und der Teil, den wir als Musical aufführen werden, der hat eine Vorgeschichte. Kennt die jemand? Ah, ja, gut. Die Vorgeschichte war: Martin, als er noch jünger war, in jüngeren Zeiten, hatte er eine Familie, eine Frau und ein Kind. Und für sein geliebtes Kind hat er die schönsten Schuhe gemacht, die er jemals gemacht hat. Für sein Kind. Und dann durch eine schwere Krankheit verliert er beide, seine Frau und sein Kind. Und Martin wird total bitter. Er verschließt sein Haus, seine Tür, sein Herz. Er zieht sich zurück vor Menschen und er zieht sich zurück vor Gott. Er schließt sich selbst ein. Und eines Tages klopft ein Pilger an der Tür von diesem Martin. Und Martin ist total erstaunt, dass überhaupt jemand klopft, weil seit langer Zeit ist niemand mehr vorbeigekommen. Er war ja so einsam. Und draußen steht ein Pilger, ein frommer Mann, der unterwegs ist und einen Ort sucht für die Übernachtung. Und Martin lässt ihn hinein und bietet ihm ein Nachtessen ein, eine Suppe und beim Essen entwickelt sich ein Gespräch mit diesem Pilger. Und Martin klagt dem Mann sein Leid. Der Pilger kann irgendwie ein bisschen mit, mitfühlen und versucht, Martin zu erzählen, zu erklären, dass Gott ihn doch trotzdem liebt. Aber das prallt dann Martin ab. Damit kann er nichts anfangen. Zu groß, zu stark sind seine Verletzungen. Als der Pilger dann geht, lässt er Martin seine Bibel da. Und als der Pilger gegangen ist, beginnt Martin in dieser Bibel zu lesen. Und er findet folgende Worte. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben hat. Und diese Worte haben Martin tief getroffen. Plötzlich fuhr es ihm wie ein Blitz durchs Herz und er dachte... Gott, der seinen einzigen Sohn gibt, in dem Fall weiß er, wie es sich anfühlt, wenn man ein Kind verliert. Und Martin fließen die Tränen. Und er beginnt zu begreifen, dass Gott für die Menschen und auch für ihn alles gegeben hat. Und er dachte, Martin spürt, dass dieser Christus der seinen Sohn am Kreuz sterben lässt, weil er die Menschen so gern hat, seinen einzigen Sohn loslässt, dass der ihn lieben muss, sonst hätte er das nie gemacht. Und das weicht Martins Herz wieder auf. Und Martin beginnt sich zu versöhnen mit Gott. Er beginnt seine Rollläden wieder zu öffnen. Er beginnt seine Türen aufzuschließen. Er öffnet sein Herz. Und er wird wieder weich. Und dann setzt du unsere Geschichte ein, die wir an Weihnachten spielen. Dann ist er da und wartet. Denkt, Jesus kommt mich besuchen. Und er freut sich darauf. Und dann wird es total spannend. Das erfahrt ihr am 11. Dezember. Eins kann ich verraten. Martin hat den ganzen, einen ganzen Tag, es hat sich da alles zugespitzt. Und nach dem auf und ab. Und ich, ja, der war verletzt, der hat ein Kind verloren, der hat Zerbruch erlebt. Und geht es uns nicht manchmal auch so, dass das Leben uns so mitspielt, dass wir alle unsere Türen verschließen, unsere Herzen verschließen, hart werden, einsam werden, uns zurückziehen. Und eines Tages, ding, dong, und dann lasst uns nicht so verhalten wie die erste allgemeine Verunsicherung. Sei nie zu Haus. Mach nie auch nicht die Tür auf. Aber Martin hat dann, kam dieser Tag und dann hat er gewartet. Gewartet. Und gewartet. Und ich habe so gedacht, ja, dass dieses Warten ist ein großes Thema in der Bibel. Wenn man Jesus begegnen will, muss man manchmal warten. Manchmal gibt es Zeiten, da betet man und Paff, Jesus ist da und es kommt irgendwas. Aber manchmal, da müssen wir warten. Und warten heißt aushalten. Ich selbst warte gar nicht gerne. Mir fällt das so schwer. Ich finde das ätzend, ich bin ungeduldig, ich finde das mühsam. Aber bleibt hier und wartet, hat Jesus seinen Jüngern gesagt, auf dem Ölberg kurz vor seiner Verhaftung, als er beten ging. Bleibt hier und wartet. Bleibt in Jerusalem zurück und wartet auf den Geist, hat Jesus der Gemeinde gesagt, als er zum Vater ging. Bleibt hier und wartet. Er kam nicht und sofort war der Geist Gottes gerade da. Die mussten warten. In den Sprüchen lesen wir, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Warten scheint so eine Grunddisziplin zu sein im Glauben, die Gott uns zumutet. Es ist ganz und gar nicht meine Lieblingsdisziplin. Paulus hat auch an das, auf das angesprochen. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Warten etwas, das ich oft verlernt habe. Ich glaube etwas, das unsere Gesellschaft verlernt hat. Wir leben in einer Instant-Gesellschaft. Alles sofort. Digitale Medien. Zack! In Sekundenbruchteil haben wir alle News und Infos aus der ganzen Welt. Warten. Wenn mal das Tram fünf Minuten Verspätung hat und man warten muss, dann werden schon viele ungeduldig und nervös. Die Juden. Die haben viel gewartet. Die mussten warten auf den Messias, warten auf die Auferstehung, warten auf den Geist Gottes, warten auf die Wiederkunft. Und die Zeit des Wartens, die fühlt sich nicht gut an. Als Jesus gekreuzigt wurde, da war mal diese Zeit, das Aushalten, das Warten. Da ist noch keine Gebetserhörung, da ist noch keine Prophetie, da ist noch kein Wort. Aber warten. Martin hat auch gewartet. Und vielleicht kennst du das auch. Wir warten manchmal auf eine Verheißung, bis sie eintrifft. Wir beten, wir warten auf Heilung. Wir warten auf Geld. Wir warten auf einen Partner. Wir warten auf die versprochene Lebensstelle. Oder wir warten auf Kundschaft für unser Geschäft. Wir warten auf eine Reaktion. Manchmal müssen wir warten. Aber das Warten hat etwas Heilsames und Gesundes an sich. Und beim Warten ist es manchmal gut, wie wir das vorher schon getan haben. Manchmal ist es gut zu warten und zu schweigen. Manchmal ist es gut beim Warten zu hören. Ich selbst entdecke, ich bin heute Nachmittag bei uns im Garten, bin ich gesessen an der Sonne, und je länger, dass ich einfach dort gesessen bin, desto mehr habe ich wahrgenommen. An Vögeln, an der Katze, an Blumen, an Pflanzen im Garten, da ist jemand durchgelaufen. Je länger ich ruhig war, desto mehr habe ich wahrgenommen. Und mir hat das richtig gut getan, obwohl ich das eigentlich gar nicht gerne mache. Ich entdecke, in der Bibel gibt es einige Dinge, wie Menschen gewartet haben. Zum Beispiel haben Menschen gemeinsam gewartet. Dort im Garten Gethsemane, die waren ja mindestens zu dritt. Und auch sonst, oft waren sie eine ganze Gruppe, die gewartet haben. Als Jesus gesagt hat, als er aufgefahren ist, wartet auf den Geist, die waren zusammen. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, die Gemeinde, die waren täglich beieinander in den Häusern, haben gebetet und gewartet und Gott gelobt. Das Gemeinsamsein kann eine Hilfe sein zum Warten. Anderen ist es eine Hilfe, wenn sie beten und fasten. wir lesen zum Beispiel im Lukas 2 von der Prophetin von Hannah, die war 84 jahre alt und sie hat fast nur gewartet sein ihr leben lang 84 jahre hat sie gelebt und sie wurde schon jung witwe und wir lesen nur von ihr dass sie während dem warten viel, gebetet und gefastet hat. Mir fällt es nicht immer einfach, wenn ich warte, auch noch zu fasten. Manchmal finde ich es einfacher, beim Warten was zu essen. Aber es gibt die Zeit vom Warten, wo Gebet und Fasten eine Hilfe ist, um zu warten. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie die Gemeinde, als sie zusammen waren und Gott gelobt haben, ist auch eine Form des Wartens. Anbetung eine worship cd oder mit anderen zusammen ein Lied singen oder eine kreative Form von Anbetung zu finden. Warten hat Gott auch diesem Vater Martin zugemutet. Aber Vater Martin hat erlebt, was in den Sprüchen steht. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Ich selbst als Fazit in meinen 30, 40 Jahren, wo ich schon mit Jesus lebe, kann sagen, Jesus ist noch nie zu spät gekommen in meinem Leben, in all den vielen Herausforderungen, wirklich nicht. Aber ich habe auch gelernt, er ist auch noch nie zu früh gekommen. Und sehr oft habe ich ganz lange warten müssen, bis in die allerletzte Kurve, und das empfinde ich manchmal als extrem herausfordernd. Das fällt mir nicht so einfach. Aber ich kann nicht ein einziges Mal mich erinnern, wo ich sagen muss, mein Warten war vergebens, wenn ich zurückschaue. Und ich glaube, wir sind herausgefordert im Moment als Gemeinde. Wir warten auch auf einige Dinge. Vielleicht bist du auch privat gerade herausgefordert und bist am Warten auf irgendetwas. Und lasst uns doch noch fünf Minuten nehmen, wo wir uns einander zudrehen und erzählt doch einander mal kurz, was hilft dir beim Warten? Was ist deine Wartestrategie, die dir hilft, die es dir einfacher macht? Drei habe ich genannt, mit anderen zusammen, Beten und Fasten oder das Lob Gottes. Ich bin überzeugt, ihr habt noch ganz viele andere. Lasst uns doch das einander kurz austauschen. Okay? Gut.